1: Men vi är fortfarande oroliga för att det inte kommer att vara tillräckligt. Snälla, gör inte det här. Splittra inte familjer. Utsätt inte människor för ännu större risker. Varmt välkommen till Människor och migration, podcasten som handlar om migration och om de människor som rör sig över gränser. Jag som pratar nu heter Maja Dahl och jag är kommunikationsansvarig här på Arena Idé som ger ut den här podcasten. Idag så ska vi prata om kärlek. Vad händer om du blir kär i någon som inte bor i Sverige? Och hur gör du då för att den du älskar ska få flytta hit? Vad krävs för att din relation ska godkännas av Migrationsverket? Och gör du någon skillnad vilket land den du blir kär i kommer ifrån? Och vad innebär egentligen två års regen. Med mig för att kunna besvara de här frågorna har jag som vanligt Arena utredningschef statsvetaren Lisa Pelling välkommen. Tack så mycket. Och migrationsrättsexperten och doktorand i migrationsrätt Louise Dane välkommen. Tack så mycket. Kul att du kunde vara med här, du föreläser ju på Stockholms universitet om, om migrationsrätt och där ingår de här frågorna har jag förstått det som så att vi är väldigt tacksamma att du kunde vara med oss här i studion och förklara även för våra lyssnare vad det handlar om. Så jag tänker att vi börjar liksom i, i, i det mest liksom basic, vi ska ju prata om det som lite slarvigt när man pratar om de här frågorna kallas kärleksinvandring men enligt lag beskrivs som anknytning. Louise, kan du förklara för oss, vad är egentligen anknytning?
2: Ja, eh, jag ska försöka göra det lite kort då. Men man kan väl tänka sig så här, det finns ju en massa olika anledningar till att man kan få ett upphållstillstånd i Sverige. Det kan ju vara för att man har behov av skydd eller för att man har fått ett jobb eller sådär. Och när det kommer till anknytning, då menar vi att det finns antingen en person eller en stark relation till Sverige som att du kan språket och är rotad här i landet. Det faller liksom in under det som är anknytning.
1: Okej, okay, men om det då gäller att man har anknytning till person som är med liksom det vi ska prata om idag, så här, hur skiljer sig anknytning då från förening?
2: Man kan väl tänka sig att familjeåterförening är en typ av anknytning. Att då handlar det ofta om att du har levt tillsammans med en person i ett annat land tidigare. Och av någon anledning har ni separerats och nu vill ni återförenas här, familjeåterförening. Medan anknytning rymmer ju även relationer där man inte tidigare har bott tillsammans men vill starta ett familjeliv ihop nu. Mm.
1: Så att man har varit ute på semester och träffat någon på någon härlig badort. Ja, sånt händer. <laughs>
0: sånt händer. Mm. Lisa... Hur många gäller det här? Alltså hur, vilket antal pratar vi om? Mm. Det är en ganska stor andel av invandringen till Sverige som är anknytningar. Under förra året så fick 150 000 personer uppehållstillstånd i Sverige beviljade av Migrationsverket. Så det är alltså inte siffror på hur många som har ansökt om att få leva i Sverige utan hur många som fick sina tillstånd beviljade. Så 150 000 personer totalt av dem så är det ungefär 40 000 som är anknytningar. Den största gruppen av dem som får beviljat uppehållstillstånd som anknytning är personer just som får beviljad anknytning till som anhöriga till flyktingar eller personer som på andra grunder har fått asyl och övriga anhöriga ungefär lika många. Men det finns också en ganska stor grupp personer som invandrar som anhöriga till arbetskraftsinvandrare. Totalt så fick 12 900 personer uppehållstillstånd –i Sverige förra året som arbetskraftsinvandrare– –och de hade med sig lite drygt 8 000 anhöriga. Och det här är en proportion som stämmer för några grupper– –men för många grupper ser det väldigt annorlunda ut. Till exempel den stora gruppen personer från Thailand– –som kommer hit ofta som bara över en säsong– –för att plocka bär till exempel. där är väldigt få anhöriga i den gruppen– –medan det är tvärtom för en del Arbetskraftsinvandrare, framförallt från länder som samtidigt ger upphov till människor som söker skydd, som söker asyl här i Sverige. Det gäller till exempel människor som söker, som får uppehållstillstånd som arbetskraftsinvandrare från Irak, som får uppehållstillstånd som arbetskraftsinvandrare från, från Syrien där är andelen anhöriga är mycket högre. Och det är ett tecken på att, att här. Lyckas man få en möjlighet att arbeta i Sverige så vill man ofta också leva med sin familj här när man kommer från, den, från länder med den typen av situation. Kommer man från Thailand och har ett arbete i Sverige kanske som någonting tillfälligt, säsongsbetonat, ja, då är det inte lika viktigt att man får ta med sig sin familj
1: och nu nämnde ju du
0: några länder, men vilka är liksom de största länderna som personer kommer ifrån? Ja, det är någonting som, som är väldigt slående i den här statistiken. Det är som sagt att det var 15 000 personer som fick upp oss i Sverige förra året. På, som anhöriga till flykting och eh, till, till personer som har fått uppehållstillstånd som flyktingar eller på andra asylgrunder. Av dem är över hälften människor från Syrien. Så 8000 personer fick i just den här gruppen. 15000 totalt, 8000 av dem är från Syrien. Så när man pratar om personer som får eh, uppehållstillstånd som anhöriga till flyktingar eller andra eh, som får asyl i Sverige så, så pratar man om syrier helt enkelt.
2: Man mm, okay. kanske också ska säga att det kommer nog att se lite annorlunda ut framöver när det gäller Syrierna, dels på grund av de ändringarna som har skett i möjligheten att få upp oss i stånd. där ju Syrierna ofta är, blir alternativt som inte längre har en rätt till återförening. Mm. Ehm, och många av dem som är bildats under förra året har nog sökt tidigare, så de går på, på, på den tiden när Syrier fortfarande fick permanent upp oss i stånd. Och då... Hade man en tydligare rätt till det. Så att vi kommer nog se skillnad i vilka länder som beviljas. Mm. Framöver.
1: Och vi kommer komma in mer på liksom vad de nya lagändringarna gör för skillnad för just den här gruppen. men Jag tänker att vi går vidare och tittar på vad, vad egentligen är som krävs för att liksom, en person ska få komma till Sverige. Jag säger nu att jag har varit iväg, jag har träffat någon utomlands som jag nu vill ska flytta hit i Sverige. Hur ser reglerna ut för att den ska få komma hit? och Kan man säga någonting om hur de här har förändrats över tid, Louise? Mm. Man kan väl säga att Anledningen till att vi har
2: en, en möjlighet Till att, äh, att få upp oss i grund av anknytning det är ju för att respekten för ett familjeliv är något som är, har funnits med under en längre tid och som ses som en del av de mänskliga rättigheterna. Att just skyddet för att ha en familj och att vi ska få leva tillsammans med de vi älskar. Det är något som finns i, i många olika internationella konventioner och, och även i, inom EU. och, och man kan nämna barnkonventionen, vi kan nämna Europakonventionen och så vidare. Så att det är ju grunden någonstans att vi överhuvudtaget har en rätt till att få vara med sin familj. Men hur den här rätten ser ut det skiljer sig ganska mycket. Åt. Mellan dels vilken typ av relation man har till varandra, om man är avlägsna släktingar så har man nästan ingen rätt alls. Medan om man är till kärnfamiljen som vi pratade om, maka-maka-sambo och eh, ogifta barn, eh, så har man en starkare rätt. Men om man ska säga väldigt enkelt vad som krävs för att få flytta till en partner i Sverige, så krävs det att man kan styrka sin identitet. Det vill säga att man kan visa vem man är och att det är en seriös relation. Det krävs inte att man har bott tillsammans utomlands tidigare. Däremot så kan det innebära vissa olika konsekvenser för hur långa tills man kan få. Men det kommer vi prata mer om snart tror jag. Mm. Men så att, en, att man kan styrka sin identitet och att man har en seriös relation. Det är liksom huvudkraven. Mm. Um, finns det barn inblandade kan man ibland sänka det här beviskravet för styrkt identitet också. Men det återkommer vi också till. Um, och sen så ska man som huvudregel söka om tillstånd innan man kommer hit. Och beviljas tillstånd innan man kommer hit. Så det är väl egentligen de tre tydliga kraven som finns Och även med det där med att man ska söka sökt utifrån så finns det ibland vissa undantag Men, men, men som huvud skulle du kunna göra det
1: Men nu sa ju du så här, styrka identitet Jag tror att vi förstår ungefär vad som krävs för det Men vad är det som gäller när det gäller styrka sin relation? Hur, hur gör man det? Ja, det är en
2: väldigt bra fråga Och det finns väl kanske inte ett helt enkelt svar på hur man gör det det som, om du är gift med någon Då kan du ju visa upp att du har liksom ett civilrättsligt registrerat äktenskap Det är ju det som krävs för att du, vi ska godta att det här äktenskapet finns Så det, det är väl lite enklare kanske Är det ett samboförhållande Då handlar det ju mer om att kunna någonstans visa på att man faktiskt har bott samma Så har man varit folkbokförd på samma adress så kan man väl använda sådana uppgifter till exempel Men i båda de fallen så handlar det ju kanske om relationer där man har bott tillsammans tidigare även om äktenskapet kan du ju ha ingått nyligen men du har i alla fall papper på det mm. um, ofta så gör man också när det då inte finns liksom tydliga den typen av tydliga bevis för att man har registrerats tillsammans man kanske har barn tillsammans man är gifta och så vidare då gör man utredningar där man får frågor så att man, man kallar in en person åt gången och sen så ställer man frågorna och först till dig, om vi tar dig som exempel, men först till dig och sen så skulle jag kalla in din partner så skulle jag ställa samma frågor till, dig, till din partner och helt enkelt jämföra era svar.
1: Hur kan sådana här frågor se ut?
2: Ja, jag har faktiskt ett litet fuskexempel framför mig på bordet, det ser ju inte någon som lyssnar, men, men på autentiska frågor som har ställts till, till ett par ganska nyligen. Och det är frågor som exempelvis hur man träffades, när och var. Hur förhållandet utvecklades efter att man hade träffats. E, ifall man har bott tillsammans eller om man bor tillsammans nu. E, och om man har bott tillsammans då så pratar man, kan man få frågor om hur såg stället där ni bodde ut. E, att man får beskriva hemmet. Och även om man inte har bott tillsammans kanske man har hälsat på varandra. Då kan man också få den typen av frågor. Kan du beskriva? hur var bor den här personen? Hur ser personens hem ut? E, det kan handla om saker som vem vaknar tidigast på morgonen. Vem sover på vilken sida av sängen? Vad åt ni till middag igår? Eh, vad jobbar din partner med? Har din partner syster, eh, Ja, den, den typen av frågor. Jag vet inte om man kanske har sett den här filmen. Det heter en Green Card med Kyrræd Depardieu bland annat. Och då har de ju också någonstans att man ska få ett uppehållstillstånd- mm. eller medborgarskap kanske till och med i, i USA- Mm. Nej, det, ja, det är uppfosselserna kanske. Green card, green card är väl uppfosselserna. Ja, mm. ja, ja, ja. e, och då tror jag också att de får just den typen av, liksom, vad har man för färg på tandborsten och sånt där. Det är kanske inte riktigt så enkla frågor alltid, men... men... Sättet som det går tillväga på är ganska likt. Ja, men Jag
1: tänker bara på några av de frågorna som, som du läste upp här- som hur har er relation utvecklats? Mm. Det är ju någonting som du i såna fall måste diskutera innan du går in på intervjun. Ju... Eller hur tänk...
0: träffades ni? Menar... Vilket datum är liksom datum för när man verkligen blev ja. tillsammans- och när man sågs man första gången? och så. Ja, nej, det, det känns verkligen som att det här är någonting som man skulle behöva prata igenom som par. Då. Ja. Man kan tänka sig också, visst måste det vara så Louise, att, att just samkönade par- är särskilt utsatta för den här typen av förhör eftersom man i många länder kan ha svårt att just kunna dokumentera sin relation. Man kanske inte har haft rätt att folkbokföra sig på samma adress. Ännu mindre rätt att registrera någon form av samboskap eller ett äktenskap. Ja,
2: av de som har bott tillsammans utomlands så kan man nog kanske säga att det kan vara svårare för samkännande par- just av de anledningarna att man, man kanske inte har kunnat ingå åt äktenskap, man kan inte ha folk pågiföra det sig så då, då blir det ju den här typen av, av frågor sen ska man säga också att man vet ju inte vad man får för frågor på förhand så att det, ju, det kan ju vara svårt att förbereda alltså, innan man går dit och sen kan man kanske också säga att det, men det är såklart som med alla andra frågor som man kan få i migrationsrätt så får man ju göra en slags helhetsbedömning att man mm. svarar all, fel på en liten bit ska kanske inte färga hela biten heller men, men det är ändå, eftersom det är det man har att ta till så blir ju hur man svarar viktigt för mm. att kunna avgöra, är det här en seriös relation sen ska man också se att andra saker som kan användas är ju till exempel är ni Facebook-kompisar, finns det foton har ni biljetter från att ni har hälsat på varandra om man inte har bott tillsammans och sådär?
1: Mm. Men jag tänker att vi pratade tidigare liksom om hur asylprocessen fungerar där man får ändå ett biträde och man har liksom en, en person som stöd genom den här processen. Hur ser processen ut när det kommer till anknytning här? Har man också biträden på samma sätt eller är man helt utlämnad? Mm, nej, man
2: har inte i, i asylärenden så har du ju en, en rätt till biträde om du inte... Ja, om du inte presumerar foto på sån, eller om det inte är uppenbart att du inte kommer få ett på sån. Eh, I de här fallen så kan man skaffa sig ett eget biträdde som man får betala för själv. Men man har inte ett biträdde som är bekostat av staten. Så att
0: det får man undra själv i så fall. Du säger att det är inte är ett krav på att man ska ha bott ihop. Men att man har bott ihop kan ju förändra det och ökar trovärdigheten i att man har en relation och så. Visst är det också så att det kan innebära att även andra släktingar kan komma ifråga. Alltså att man har delat en hushållsgemenskap till exempel med... Att att man har vuxit upp med sin mormor eller man har liksom de facto adopterats av sin moster. Att den typen av relation då man kan visa att man har levt ihop, bott ihop, delat hushållsgemenskap. Att man också då kan, kan, kan få återförenas på anknytning i Sverige.
2: Ja precis. Nu, det finns ju många olika relationer som kan grunda upp på grund av anknytning. Sen ska man väl säga att... För alla utom kärnfamiljen så är det väldigt, väldigt svårt mm. och att man de facto har adopterat sig av någon kommer aldrig att räcka utan du måste visa på att du har officiella papper på att du har tagit över vårdnaden om det här, den här personen. Eh, att, man är, att man har sin mormor eller liknande, att man har bott tillsammans i extrema undantagsfall så kan det leda till att man får, får återförenas i Sverige eller bott tillsammans här. Så i, i praktiken så är, det kärnfamiljen så, så är anknytning gäller. kärnfamiljen. Och, och det går också en väldigt skarp gräns så fort man äh, fyller 18. Att så fort du fyller 18 faller du ur kärnfamiljen. Och då krävs det väldigt starka skäl för att du ska kunna få ett fridans med din familj. Så att, men i just de här fallen när det gäller kärleksrelationer äh, så, så blir den största konsekvensen på om du har bott tillsammans utomlands eller det är en nyetablerad relation som vi kallar det för, längden på tillstånd. Har du en etablerad relation så kan du få ett permanent uppehållstillstånd och är det en nyetablerad relation så får du alltid bara ett tillfälligt uppehållstillstånd till att börja med som så småningom kan komma och omvandla sitt permanent
1: uppehållstillstånd. Mm. Jag tänker att vi kommer komma tillbaka till den delen senare. Men om ja. vi får, håller oss kvar vid nu liksom vad det är som kan göra att du faktiskt få ett uppehållstillstånd. Mm. Spelar det någon roll vilket land personen som vi liksom vill få hit kommer ifrån? Alltså har, det, har det i regelverket någon betydelse om personen kommer från ett land som Sverige anser är säkert? Eller ett land som Sverige anser är osäkert?
2: Som, som en äkta jurist så skulle jag vilja svara att det beror på. Det, det, kan, det kan absolut ha betydelse. Eh, man ska säga att reglerna ser precis likadana ut. Eh, de som gäller anknytning i, i utlänningslagen oavsett om du är anhörig till en flykting eller om du är anhörig till en svensk medborgare så är det samma regler som, som aktualiseras. Däremot så finns det vissa undantag Till exempel om du flyttar med en EU-medborgare Som använder sig av sin fria rörlighet Och kommer till Sverige Då kan du liksom följa med Även om du själv inte är EU-medborgare Så att då hamnar man liksom i ett annat spår Men för de som, som ansöker om Anknytning till en person som antingen är svensk medborgare Eller har ett uppehållstillstånd i Sverige Och då är det oftast permanent uppehållstillstånd För de tillfälliga uppehållstillstånden Ger inte riktigt samma rätt Så så det blir den största skillnaden egentligen kanske hur lätt du har att kunna styrka din identitet. Är du ifrån ett land där du inte kan få tag i identitetshandlingar som styrker din identitet så sitter du ganska illa till. Um, under lång tid så var det ju helt omöjligt för somaliska medborgare att uh, återförenas med sina anhöriga i Sverige. Och till stor del så är det faktiskt det fortfarande. Det undantag som finns det är om man har gemensamma barn. Och då krävs att man har gemensamma barn och att partnerserna har bott tillsammans i, utanför Sverige så att, att man har en, en nyetablerad relation det vill säga att man inte har bott tillsammans utanför Sverige men man har barn ihop då, då kan man ändå inte få den här bevislättnaden som då gör att man kan få återfrenas eh, så att det är ju en stor skillnad hur, hur lätt du har att styrka din identitet som ju är ett, ett grundläggande krav för att, få, eh, för att få upp sådana på grund av anknytning eh, du frågade också om det här med om det påverkar hur farligt det är i hemlandet Um, och nej. Det är inte någonting som man tittar på I första hand Utan det man tittar på är Vad har du för relation till den här personen Däremot så sa ju jag förut Att ett krav var att man söker ifrån hemlandet Så att man ska söka och ha fått sitt uppehållstillstånd Innan man flyttar hit Till skillnad från asylärenden Där du inte kan bevilja som du inte är på i Sverige um, Och där finns det undantag Så att man säger att ja, men en person som är i Sverige Och söker på anknytning och alltså inte ha sagt hemifrån kan i vissa fall ändå beviljas ifall situationen i hemlandet är så att man att det skulle ta väldigt lång tid när man kunde komma tillbaka till Sverige igen, eller att man aldrig kanske skulle kunna göra det så att säga att det är väldigt farligt i hemlandet eller att man riskerar man därför riskerar väldigt dålig behandling till exempel eller att man ska behöva genomgå att det är omöjligt att få tag i de handlingarna som krävs och
1: så där, då kan man göra undantag så då spelar det också, kan det också spela roll mm. um, men man granskas inte hårdare, alltså jag tänker att det kan finnas från andra hållet att man granskas hårdare från vissa, från vissa länder här i Sverige, från det perspektivet.
2: Det, det finns ju, du frågade också innan hur har reglerna ändrats i, under tiden? Och det man kan säga är väl att genom, på grund av EU-direktiv så har vi från och med 2006 så har man en, i stort sett en rätt att få återförenas. Med personer som man är gift eller sambo med. Alltså en, en, en relation som redan har ingått. Det finns bara vissa saker som gör att man kan neka ett tillstånd. Och där kan ju till exempel saker som om du skulle kunna utgöra ett hot mot samhället komma in. Så att på det sättet så kanske man granskar. Alltså, men det ska du ju egentligen göra för alla. Det är ju inte en skillnad det att du, i det här landet ska vi granska tydligare ifall den här personen utgör sen hur det ser ut i praktiken. Det kanske är annorlunda. Men, men nej, det finns inget, inget eh, sånt egentligen att du ska granska det. En, en annan eh, sak som kan nämnas är väl att ja, men, det finns eh, om man skulle ha svårt att visa på att, att man har en stark anknytning till någon som är i Sverige så finns det liksom undantagsbestämmelser. och Där kan man väga in även då hur situationen för den här personen skulle se ut i hemlandet. Men då är det ofta kanske att man har ett barn som har fyllt 18, som kanske är 90 dem. Hur skulle det barnet ha det om det blev lämnat kvar självt? Mm. Då kan du också titta. Men, men generellt sett så tittar du inte på hur personens situation i hemlandet ser ut för att det som är relevant för den här typen av upphållstillstånd det är vad har du för relation till personen som är i Sverige? Punkt.
0: Jag, jag tänker en, en sak som kan vara viktig att, och, att ta upp i det här sammanhanget också är att eh, det kan finnas praktiska problem att överhuvudtaget ansöka om möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning. Det, det ställs krav till exempel på att man ska lämna in ansökan som du nämnde i början så måste ansökan ske innan man kommer till Sverige och man måste lämna in ansökan då vid en svensk ambassad utomlands och det är inte bara det att man måste lämna in en ambassad, det finns också eh, specificerat vilka ambassader som är ansvariga för vilka länder. Eh, och där har jag till exempel förstått att att det är för människor i Syrien i, idag i princip är omöjligt att ansöka om familjeåterförening för man kan helt enkelt inte ta sig till de länder där det finns en svensk ambassad som är ansvarig för ansökan, Just är det så?
2: Ja det stämmer och även om det ganska ofta går att göra en ansökan via, via nätet så måste du i praktiken komma till en ambassad för att antingen då genomföra den här typen av intervjuer eh, eller för att få för att lämna fingertryck för att kunna få ett uppehållstillståndskort också. Så att, kan du inte ta dig till en ambassad, då är det, precis som Lisa säger då är det ju i praktiken en, en omöjlighet– –även om rätten finns på
0: pappret. Mm. och det, det är till exempel rest krav på att även den svenska ambassaden i Teheran Iran– –borde kunna utfärda uppehållstillstånd på anknytning till, till människor från, från Syrien– Eftersom man nog fortfarande som syrisk medborgare kan resa in utan krav på visum i, till Iran. De få som har liksom möjlighet att, att resa kan göra det rent faktiskt. Medans, men, men där får man så att säga inte lämna in den eh, ansökan. Tidigare så kunde man lämna in ansökan på ambassaden i, eh, i Ankara eller... eller i Jordanien men som vet så är de gränserna i princip helt stängda nu. Det går inte att lämna helvetet i Syrien just nu över till Turkiet eller till Jordanien.
2: Och här ska man säga, Det är ju ett ganska enkelt beslut att säga att även andra ambassader kan, kan handlägga de här. Det är, ju, det, det är ju ingenting som står skrivet någonstans. Snarare är det väl kanske så tvärtom att det inte är helt, helt lagenligt att inte tillåta det. Speciellt om man tittar på Europakonventionen och den faktiska tillgången till rättigheter- och där ju familjeåterförening också finns med. Eller rätten till familjeliv som det heter. Och då, då, då är det kanske inte helt, helt okej okay att faktiskt i, i praktiken avskära den här möjligheten.
1: Mm. Mm. Vi återkommer ju väldigt ofta till den nya lagen här i podden och en sak som vi pratar ganska mycket om är den lagen som påverkar möjlighet till familjeåterförening just eh, Hur påverkar de ändringarna, sig då, till exempel möjligheten för en person från Australien som vill återförenas med den som, med den, som den är kär i liksom här i Sverige eh, Får det några konsekvenser för den sortens liksom invandring?
2: Ja, det får det. Det, är ju, det ni har tagit upp tidigare det är ju just att man har avskurit möjligheten egentligen för alternativt skyddsbehövande till återförening. Men också att tillfälliga uppehållstillstånd leder till att även flyktingar då, som var sannhöriga får ett uppehållstillstånd. Att det blir också tillfälligt uppehållstillstånd även om man tidigare skulle fått ett permanent och så vidare. Så att den typen av skillnader finns ju. Men sen är ju också en stor nyhet i det här lagstiftningspaketet är det som gäller försörjningskrav. Och försörjningskrav, det har funnits i svensk lagstiftning även innan den här tillfälliga lagen. Men det fanns ganska mycket undantag I den ordinarie lagen så säger man att det krävs att den anknytningspersonen Och då menar man personen som är i Sverige och har en rätt att bo i Sverige Antingen som medborgare eller som är uppe sådant, har en sådant Kan försörja sig själv och har en bostad av tillräcklig storlek och standard för sig och partnern men där fanns det en massa undantag för det fanns för barn och det fanns fall man var liksom, medsökande föräldrar Det fanns för olika EES-medborgare och man hade haft uppehållstillstånd så här länge om man var svensk medborgare ja. Så att, det var i praktiken väldigt få personer som behövde kunna försörja sig själva och, mm. och, och ha en tillräckligt stor bostad I den här tillfälliga lagen eh, så har man ju ofta refererat till den som en, en asyllagstiftning Men det är faktiskt ganska vilseledande skulle jag säga just på den här punkten i alla fall för att försörjningskraven i den nya lagen gäller alla. Det spelar ingen roll om du är svensk medborgare eh, eller om, om du har bott här länge. Utan alla träffas av den här lagstiftningen eh, förutom väldigt, väldigt få undantag. Och då är det ifall anknytningspersonen är ett barn i stort sett. Mm. Barn som bor här ska inte behöva försörja sina föräldrar. Men, mm, men annars... Så måste alla kunna försörja både sig själv och sin partner, vilket också är en
0: nyhet. Mm. Och ha en bostad av tillräckligt stor storlek, vilket följer Boverkets normer för trångboddhet, eller hur? Så det är inte liksom att man ska kunna breda ut madrasser på golvet, utan man ska ha ett sovrum per, per barn- är så.
2: Ja det, det är faktiskt så att jag, jag tänkte att jag skulle liksom ta ett räkneexempel På vad, vad betyder det här för en person Som vill ha hit en partner Nu har jag bara räknat på en partner och inte barn Men, mm. men om man vill få hit sin partner Då säger vi att jag har varit ute och res och Jag har träffat en person från i Australien medborgare, Och jag vill ha hit min partner Då betyder det att jag måste kunna Försörja både mig själv och Min partner Och det man räknar det på det är Dels det som kallas för normalbeloppet Mm. Och även då att jag kan betala för våran bostadskostnad Så att det betyder att normalbeloppet för två vuxna samboende Det är 7820 kronor 2017 Så då måste jag kunna betala dels det Och sen är min hyra ungefär 7500 kronor Vilket betyder att jag behöver då ungefär Ha runt 15500 kronor efter skatt Men sen så krävs också som Lisa var inne på Att min bostad är tillräckligt stor och som jag bor så skulle jag inte få hit min partner i dagsläget. Hur stort bor du? Jag bor i en Och för att få hit min partner så krävs att jag har en tvåa. Det krävs att jag har ett sovrum och ett vardagsrum och ett kök eller en kokvrå. Det är de kan som heter. Så jag skulle alltså inte få ta hit min partner om jag skulle bo i den lägenheten. Nej, bor. inte jag heller. Och det, man ska säga kanske att de, de här nya reglerna, det gäller för alla ansökningar som kommit in efter den 20 juli 2016. Och så länge den här lagstiftningen gäller.
1: Nu har ju vi varit inne på det lite grann förr- och du nämnde det nu inledningsvis också- att det ser lite att ja, men den här lagändringen- påverkar rätten till familjeåterförening. Men hur, hur blir det då om vi säger nu- det du har förklarat är vad som händer- om jag blir kär i någon från Australien- men om jag blir kär i någon från Syrien då? Hur, hur påverkar den här lagändringen då?
2: Men man kan väl säga så att- om du som är svensk medborgare- blir kär i en syrier- då gäller ju- att du kan försörja och ha en till stor bostad för den här personen- och att din relation är seriös- och att din partner kan visa vem hen är. Eh, är det däremot en person från Syrien som är anknytningspersonen- det en person från Syrien som är här i Sverige- då blir ju frågan vad, vad har den personen för typ av uppehållstillstånd? Eh, har den fått uppehållstillstånd som arbetstagare- eller har den fått uppehållstillstånd som flykting- eller som alternativ alternativskyddsbehövande? Där kommer det att se olika ut- hur möjligheterna för den personen är att ta hit sin partner. Oavsett om den kan försörja personen eller inte. För är personen alternativt skyddsbehövande så ser möjligheten i dagsläget inte så bra ut. Utan alternativt skyddsbehövande i den tillfälliga lagen har ju ingen rätt att återförenas med sina anhöriga. Däremot så man kan ju inte ha en så generell nekande, så man måste titta på Europakonventionen också. Och där kan det då innebära att man ändå måste bevilja. Men, men som utgångspunkt så har den här personen som har fått sånt som alternativt skyddsbehovande, ifall den har fått tillfälligt upphållstillstånd, eh, ingen möjlighet att få hit sin anhöriga.
1: Mm. När man pratar om anknytning eller kärleksinvandring, som det dåligt slarvigt kallas, så pratar man ju ofta om tvåårsregeln. Vad är tvåårsregeln? Du nämnde det lite grann tidigare,
0: Louise.
2: Visst mm. nudade ja, vi det för att när vi sa att ja, men skillnaden på om man har en etablerad relation eller om man har en ny relation är att man kan få olika långa tillstånd. Eh, om du kan visa på att du har varit eh, gift eller ihop med en person, sambo med en person länge, eh, då kan du få ett permanent uppehållstillstånd direkt. Är det en ny etablerad relation så, så vill man testa och se, ja, men är det här en seriös relation? Kommer den här att, att hålla? Och det här handlar ju egentligen om att man vill, inte, man vill förhindra missbruk av den reglerade invandringen egentligen. Så att man säger att ja men, hur ska vi kunna veta att ni inte har bara ingått den här nya relationen i syfte att en person ska kunna komma till Sverige. Och därför så säger man Okej, okay, men vi, vi har kollat i relation nu, vi har jämfört era svar på det här frågeformuläret. Det verkar seriöst, men vi vill ändå göra en, en koll om ett tag för att se att det verkligen är seriöst. Att det inte bara är för att någon ska få komma hit. Och därför så har man då den här så kallade tvåårsregeln. Så man säger att ja men, normalt sett så får man då ett uppehållstillstånd för två år till att börja med. Och sen efter två år så tittar man, ja men är ni fortfarande tillsammans? Och är man det då kan man ansäkomma alltså en permanent uppehållstillstånd istället. Så att det är själva tvåårsregeln. Att man, man vill förebygga ett missbruk.
1: Mm. Av regleringen. Mm. Den här regeln har ju kritiserats under en ganska
0: lång tid. Lisa, vad består den kritiken av? Ja, kritiken har ju kommit från människor framförallt som jobbar med våldsutsatta kvinnor. Kvinnojourerna har varit väldigt drivande i den här frågan. Men även personer som genom åren har utrett hur man kan öka skyddet för kvinnor i i som är nyanlända i Sverige för det, det skapar ju en väldigt utsatt situation det är, utbrott, upp, det är alltid ett stort uppbrott att migrera till ett land, man lämnar nätverk, språk kanske en arbetsplats kanske avslutar en utbildning för att ta sig till Sverige nytt språk, nytt sammanhang man, man står utan, utan nätverk, man är en väldigt, väldigt utsatt situation och kan då eftersom man bara har tillfälligt uppehållstillstånd så är ju hela hennes tillvaro i Sverige beroende av anknytningspersonen. Väldigt ofta i de här fallen då en man som har gift sig med en, en kvinna eh, utomlands. Och det kan ju börja väldigt bra men eh, i alla såna här relationer där det finns en enorm obalans i makt eh, så eh, finns det ju tyvärr... Eh, skitstövlar som utnyttjar det här- och misshandlar, slår, plågar- utsätter för kränkningar den person som, som är i underläge i den här makt är, är liksom i relationen som har en sån, sån dålig maktbalans, man ska maktbalans det, det, det handlar om kvinnor som är i en väldigt, väldigt utsatt situation och man har sett det här man har kunnat föra statistik på det ändå så har det genom åren visat sig vara väldigt svårt att få till stånd en förändring det, det som har kommit till är att man har gett kvinnojourerna med ökade möjligheter att arbeta med frågan, man har försökt utöka informationen till nyanlända kvinnor i den här typen av som får den här typen av tillstånd men, men det har inte lagts fram något förslag från regeringens sida om att göra något radikalt åt det här utan ja det är så att Kvinnor får uppehållstillstånd som är tidsbegränsade och även om man blir utsatt för våld så är inte det en garanti för att man ska kunna, när man bryter det förhållandet, ändå få stanna i Sverige. Mm.
1: För att det blir så att om de kommer hit med anknytning till en person så lämnar de innan de här två åren. Så,
0: så misste man sin rätt att vistas i ja. Sverige. Precis. Då misste man sitt uppehållstillstånd. Mm. I man... alla fall som utgångspunkt. Mm. Man ser på grund
2: av den här kritiken eller den situationen som, som det här systemet ger upphov till så har man ju också en möjlighet att bevilja ett förlängt uppehållstillstånd även om relationen inte står kvar. Men den här möjligheten är inte sådär jättestor. Mm. Utan det man har gjort är att man har lagt in en bestämmelse där man säger att Även om relationen som du fick uppehållstillstånd på har tagit slut, så kan du få ett uppehållstillstånd eh, som fortsätter att gälla då ifall man har en särskild anknytning i Sverige. Det kan vara att du har etablerat dig väldigt mycket, du har startat ett företag, du pratar språket, sådana där saker som gör att det vore synd för Sverige att förlora dig ungefär. Eh, eller ifall förhållandet har upphört främst på grund av våld eller annan allvarlig fridskränkning. Eh, och det finns också i fall andra skäl, starka skäl skulle tala, tala för att man då skulle få ett, ett, ett fortsatt uppehållstillstånd. Men problemet är ju att det här med att förhållandet ska ha upphört främst på grund av våld eller annan eh, allvarlig skada. Det kan vara ganska svårt att visa mm. varför varför bröts det och att man också då någonstans har sagt att jo men enstaka bagatell nu läser jag från förarbetena men enstaka bagatellartade övergrepp ska inte i sig kunna medföra att man beviljas ett fortsatt uppehållstillstånd i Sverige ju om
0: bagatellartade ja,
2: övergrepp ja, enstaka mot, bagatellartade ja. övergrepp Och man säger då att man ska ta hänsyn till Under vilka omständigheter det här övergreppet har räckt rum Hur allvarligt det har varit Om det rör sig om ett enstaka episod Eller upprepade övergrepp Och hur länge förhållandet har varit Så att Det gjordes faktiskt en utredning 2014 Så kom det en utredning på hur den här bestämmelsen har tillämpats Och då hade utredaren tittat på Ja, det var en, en departementskrivning från, från regeringshåll så hade man tillsatt en utredning ehm, Och då hade man tittat på 241 beslut från Migrationsverket Under perioden 2010-2013 Och även 36 stycken domar Från Migrationsdomstolarna från samma år Och den här utredningen kom fram till det var ju att, att de, de menade på att, nu ska jag läsa innan till igen så att det blir korrekt, men att de säger att sammanfattningsvis kan sägas att Migrationsverket är den uppfattningen att våld i form av bland annat knuffar, slag med öppen hand, sparkar och stryptag inte är sådant våld som avses i bestämmelsen. Detta har varit fallet även då våldet upprepats vid fler än två tillfällen och över en längre period. I flera av fallen har det uppstått blånader till följd av våldet. Och I två fall har kvinnan vid ett tillfälle sagt sjukvård efter att utsatts för våld. Eh, det som man säger någonstans är att... Det, de säger också någonstans att Migrationslöket är vidare den uppfattningen att kränkningar i form av kontroll och begränsning av kvinnans frihet, hot om våld och hot om återvändande till hemlandet, inte är att betraktas som sådana allvarliga kränkningar som avses i bestämmelsen. Eh, i bestämmelsens förarbeten så, så pratar man ju om att, att avsikten är att uppehållstillstånd ska beviljas i de fall där allvarliga upprepade övergrepp har förekommit. Och det, de då kommer fram till den här utredningen så är att men det är deras uppfattning att Migrationsverket i första hand har gjort en bedömning av enskilda handlingars art. Och om de är tillräckligt allvarliga snarare än om övergreppen har varit upprepade och systematiska. Så att det, det var vad man kom fram till i den där utredningen- Um, sen är ju den Den har några år på nacken Och det har väl förmodligen lett till en del mm. Ändringar
0: för det var nog inte riktigt så det var tänkt. Och det här är väl också utifrån kvinnojourernas inte minst och andra människor som, som arbetar med våldsutsatta kvinnors kunskap och forskningen på det här området visat mm. att, att våld mot kvinnor utövas ofta precis så. Det är enstaka händelser som i sig kanske inte är tillräckligt allvarliga för att, att trigga de, de, de riktigt allvarliga ingripanden när de längre fängelsestraffen men att man ska se till helhetsbilden och detta att det upprepas över tid. och Att det är en person som på grund av upprepningen, den, den så att säga, systematiken i, i, i kränkningarna gör att, att, att man blir väldigt utsatt. Ja.
2: Och sen ska man väl liksom påminna om att det här är ju ett sånt här exempel på vad som händer när man ska titta på olika intressen. Att anledningen till att vi har det här systemet med tvåårsregel och att ibland kunna då ändå bevilja det är ju ett olika att olika intressen aktualisera samtidigt, att, att man, man vill inte skapa ett system som går runt den reglerade invandringen, samt så tycker vi att det finns en gräns för hur dåligt människor ska behandlas i spåren av det systemet så att det man också har sagt någonstans är att att om varje slag av våldshandling eller kränkning skulle kunna medföra en, en obetingad rätt till fortsatt uppehållstillstånd då skulle regeln kunna missbrukas för att kringgå bestämmelserna, mm. så att därför har man då sagt att jo, men, Lite våld är inte tillräckligt Men lite mer våld kan vara tillräckligt att Det mm. finns liksom en, en balansgång där någonstans Som säger att ja, men, du kan inte slå någon Och så får den personen absolut, automatiskt stanna mm. Det blir ju ganska märkligt när man ser det på det sättet Men det är ju precis,
0: mm.
2: precis så det är, kon som man gjort, det, det är ja. konstruerat någonstans att vi, vi, vi vill inte skapa en tydlig väg runt våra bestämmelser Men vi tycker ändå att det, finns en, det måste finnas en väg ibland
1: Mm. Nu när vi ändå pratar liksom vägar och alternativ, så tänker jag ändå, så, finns det något alternativ till tvåårsregeln? Kan man behålla de här intressena på något sätt utan att ha det just på det här sättet? Eller kan man kanske bara stryka den helt? Eller hur, ser vi några andra vägar?
0: Jag, jag tänker att det är rimligt att det kan finnas en, en, en tidsbestämmelse. Jag tänker mig att alternativet är att... Relationer som inte anses tillräckligt etablerade inte kan leda till uppehållstillstånd i Sverige alls. Så får man ju också se att det är inte alls möjligt att om du blir kär i någon eh, men inte har hunnit gifta dig, inte har gemensamma barn, inte har levt ihop, då kan du aldrig eh, så att säga få återförenas och leva med den. Partnern i, i Sverige, utan det måste finnas en, en sån möjlighet och för att skydda mot att den här möjligheten missbrukas så finns det i vissa fall då en, en, en tidsgräns. Men det man måste lägga, så det tycker jag är rimligt, det man måste lägga till är att man måste hela tiden uppdatera vad man betraktar som kränkning, våld. I takt med att vår kunskap om de här frågorna ökar, forskningen, den erfarenheter som finns, och det är otroligt viktigt att de erfarenheter som görs, inte minst i, i bland, bland kvinnor, men också inom, inom forskningen, tas tillvara eh, och att man hela tiden uppdaterar lagstiftningen Men kanske framförallt handläggningen och medvetandet medvetandegör de som, som handlägger de här eh, frågorna. Hur våld ser ut, hur våldets mekanismer ser ut, hur, eh, ja, hur människor hamnar i utsatta situationer.
2: Ja, nej, men, men absolut. Sen, det är väl, så knäckfrågan är väl någonstans ska vi, om man ska ha ett system med reglerad invandring då kommer man ju alltid behöva fundera på sätt att man, att man också har ett system och att man inte skapar en massa parallella vägar. Så, och det gör det ju komplicerat, helt klart. Det är klart att man kan också säga att vi har ju möjlighet att återkalla uppehållstillstånd. Eh, att man skulle kunna bevilja uppehållstillstånd och sen återkalla dem. då. Men då behöver man ju ha någon form av system som då kontrollerar istället eh, på något annat vis. Nu har man då sagt att ja, men, har man har uttillfört uppehållstillstånd så sen när det har löpt ut så får du liksom ansöka om förlängning och då gör vi en kontroll. Eh, att bara kunna återkalla ifall det skulle komma in tips till exempel. Det är, ja, alltså. Det finns väl för och nackdelar med olika system, men, men det är klart att det inte är helt önskvärda konsekvenser att människor låses in i, i svåra situationer.
1: Mm. Um, Man kanske inte vill bygga upp ett angivarsystem där människor ska hålla koll på sina grannar. Nej. Det är inga migrationsverket, mm. och är tror inte det är de är det inte grannarna
2: som rapporterar de här fallen, utan det är nog snarare partnern. Mm. Mm. Eh, partnern som grundade anknytningen... Ja, eftersom att den personen har ju rätt att vara kvar i Sverige men mm. det, är, det är lite som med arbetstillstånden också någonstans, så att mm. den som råkar illa ut är, är den som, som kommer ja,
0: hit och detta liksom vidriga som, som, som ju rapporteras om igen och igen och igen, att det finns män som har satt detta i system som gifter sig igen igen och igen med ungefär två års mellanrum med, med utländska medborgare och och igen och igen och igen hamnar i polisens register över misshandlare och, och, och så. Alltså att, så att och där det är... har vi
2: ju ett problem till faktiskt som är att i och med familjeåterföreningsdirektivet som vi pratade om förut. Som gav en rätt till återförening egentligen då om du är gift. Så finns det, stor, det finns stora skillnader på om du kommer till en person som du ska vara sambo med eller en person som du är gift med. Vi sa förut att det, men i vissa fall så finns det möjlighet att neka tillstånd. Och när det är att om man ska bo, vara sambo, man inleder en samborrelation med någon, då kan vi titta på saker som, är den här finns det en risk att personen som kommer hit eller den personens barn skulle råka illa ut? Skulle, alltså, har, har vi de här personerna i register, vet vi att de har utsatt sina nära anhöriga för, för den här typen av våld tidigare, då kan vi neka. Men är man gift så har vi inte längre möjlighet att neka faktiskt, och det beror då på de här EU-reglerna, sen kan man ju om man liksom vill vara nördjurist så kan man ju gå in och titta på hur ska man tolka de här EU-reglerna vi har en rättighetsstadie där vi har barnets bästa till exempel och liknande men, men i dagsläget, den praxis som finns i Sverige så säger man att nej där, där tittade man faktiskt på ett fall där man först ansökte att det skulle vara sambos och sen så gifte de sig och sökte igen. Och i det första läget så kunde man nog neka, men i det andra läget kunde man inte neka. Mm.
1: Jag tänker att vi går vidare återigen och tittar på en annan del som man pratar väldigt mycket om just när det kommer till anknytning. Och det är ju väntetiderna. Hur lång är egentligen väntetiderna när du vill ha hit din partner? Och vad beror liksom den längden på?
2: Ja, jag gjorde faktiskt ett litet test nu då innan vi skulle börja spela in för att titta Och Migrationsverket har ju på sin hemsida en, en liten, vad ska man säga, ett verktyg där man kan klicka in varifrån man kommer Varifrån personen som jag vill, vill, vill bo tillsammans med kommer ifrån Vilken typ av uppehållstillstånd eller medborgarskap den personen har Och så vidare, och då kan man då räkna ut på ett ungefär hur lång tid det skulle ta Att, att få ett svar på sin ansökan Um, och jag testade lite olika varianter Och gjorde lite olika svårt för, för Migrationsverket Beroende på bland annat hur lätt man kanske har Vissa sin identitet och sådär um, Och jag, det jag fick fram Det var att det skulle ta någonstans mellan ett och två år um, Om man då ansökte nu um, Så att det är ju rätt långa väntetider mm. Och även i de fallen där, där Det är relativt lätta fall att avgöra Där du vet precis vilka personer det är Det finns tidig dokumentation så är väntetiderna så här långa och det beror på att man, man lägger in det i ett system och sen så får man vänta ett länge på att få en handläggare. Mm. Sen kan det ta väldigt olika lång tid när man väl börjar titta på fallet. Är det en ny etablerad relation måste vi göra intervjuer eller är det väldigt tydligt etablerat och vi kan bevilja nästan direkt. Så att, ja, men, men någonstans mellan ett och två år får man nog räkna med.
1: Vad gör man under den tiden?
2: Ja, man, man har ju ingen rätt att bo här. Så man kan ju inte bo tillsammans i Sverige under tiden, eh, normalt sett. Eh, utan det du kan göra, det är att du kan ju åka och hälsa på varandra om du har den möjligheten.
0: Men, eh, på turismvisum då? Om man ja, har. exakt.
2: Mm. Om man har möjlighet till det. Det är ju inte alla länder man kan få visum för att komma hit heller. Det har ni väl pratat om i något tidigare avsnitt? Det har vi gjort. Mm. Eh, men har man möjlighet till att hälsa på kan man ju göra det. Men annars, annars så, så får man ju vänta. Mm. Eh, det finns i, I vissa fall så finns det då möjlighet att göra en... en att man kan få vara i Sverige och få sin pröva Men det är
0: jättesvårt att få igenom det. Så att, ja, vänta. Alltså det är väl någonting som man för upp över listan eh, på saker som man kan göra för att underlätta för familjer eh, och människor som älskar varandra att leva ihop i Sverige och också att se till att Migrationsverket får mer resurser så man kan snabba på de här processerna och göra dem snabbare. För det är klart att Särskilt ifall där barn är inblandade, så kan ju liksom månaders år av väntetid vara extremt svårt och traumatiserande. Liksom. Det är någons barndom som pågår under tiden som, som Migrationsverket har för få handläggare. Mm. Och
1: där blir ju också i diskussionen just om ofta så att det blir så att olika invandrargrupper ställs mot varandra. Att många eh, argumenterar utifrån att just kärleksinvandringen borde sättas i andra köer eller liksom inte alls hanteras av Migrationsverket för att det handlar om en helt annan form av av just invandring eh, finns det någon förslag på, på hur man skulle kunna göra det här annorlunda eller bör det helt enkelt vara så att all, han, all handling av all form av invandring sker på samma sätt liksom från Migrationsverket?
0: Ja, det är klart att man skulle kunna tänka sig att man diskriminerar mellan människor som har medborgarskap i Sverige och människor som enbart har uppehållstillstånd men ska vi bryta med en tradition som är en väldigt bra och fin tradition det är att vi försöker göra så liten skillnad som det bara går mellan medborgarskap och uppehållstillstånd att den regeln i Sverige har varit att får du ett permanent uppehållstillstånd ja men då ska du kunna andas ut i Sverige etablera det här eh, så att säga, istället Ställa in dig på att det är här du kan bygga ditt liv, din framtid, slå rötter, vara trygg. Och, och det inbegriper ju alla de här delarna också. Att, att Även om man inte har möjlighet att söka uppehållstillstånd eller ännu inte har uppehållstillstånd. Och om en sån person blir kär i någon utomlands så ska man också kunna återförenas i, i Sverige. Så det, det ingår ju i det här att det ska vara så lika som möjligt. Men att man, man skulle kunna tänka sig att diskriminera. Här men, men enklare sätt att lösa det här det är ju att se till att Migrationsverket får mer resurser för det, det, är, ju, det är ju oftast inte, alltså det är inte det att de här ärendena är svåra som gör att de tar lång tid att avgöra allra oftast utan att det är för lite resurser helt enkelt.
1: Det börjar bli dags att runda av men innan vi avslutar skulle jag ändå vilja att ni tittar lite i era spåkular här. Hur, vad tror ni kommer hända med de här frågorna? Vi, vilka aspekter kommer vi behöva eh, tänka på framöver när vi pratar
0: om just eh, anknytning och kärleksinvandring? En aspekt är den som vi har pratat om i andra avsnitt och det är det här att huvudregeln numera för människor som får skydd i Sverige är att man får tillfällig uppehållstillstånd. 13 månader för en person som får som alternativt skyddsbehövande, max tre år för en person som får som, som flykting och att de som söker om att få invandrat till Sverige på anknytning till de här personerna ju bara får uppehållstillstånd så länge som anknytningspersonen i Sverige har uppehållstillstånd så att under de här tre åren kommer det bli människor som kommer hit och får leva här tillsammans med sin familj men under allt så att säga, kortare eh, tid och det här, ja, det här kommer att ställa till det och, och skapa en väldig massa osäkerhet och otrygghet och, och, och det som kommer med, med tillfälliga eh, tillstånd eh, en annan spanning är ju den liksom, att ah, världen blir mer och mer globaliserad. Fler och fler kommer att hitta sin partner någon annanstans. Eh, och det gör att de här frågorna kommer bli större och större tänker jag med liksom ett internationellt samarbete. Att Det kommer bli viktigare och viktigare att komma överens om, om internationella och globala regler för vad som ska gälla.
2: Jag, jag tänker att en konsekvens kommer att bli att. Eh... Många svenska medborgare som kanske aldrig har kommit i kontakt med Migrationsverket annars Kommer att göra det just i och med att det är fler som träffar partner som inte är svenska medborgare Som inte är EU-medborgare och kan flytta hit enkelt Men också att det kommer att bli mer bråk Eftersom att ofta är det ju ganska röstsvaga personer som har med Migrationsverket att göra till exempel Man kan inte kanske språket, man är inte etablerad i samhället ännu När man har med Migrationsverket att göra i alla fall inte innan det är medborgarskapsfrågor och så där. Men, men nu i och med de här försörjningskraven Som ju faktiskt nu då även ska gälla svenska medborgare Så, så misstänker jag i alla fall att det kan komma att bli liksom lite mer Diskussion i samhället om hur det här fungerar Från då personer som är rotade i samhället Men som nu inte får ta hit sin partner För att man bor för litet Eller att, mm. alltså, så att jag, jag tror att det kan bli en liten skiftning kanske i vilka vilka grupper som pratar om Migrationsverket och migrationsrätten som vi inte har som inte så mycket har behövt, behövt bråka med den sidan av, av den
0: svenska byråkratin tidigare mm. Och det kanske kan leda till förändringar också får man hoppas, ja, det är det, inte finns på krav på att handläggningstiderna ska kortas och så, det är många som ja. Som inte har tålamod att vänta, liksom tycker att det är helt orimligt att vänta i ett år eller kanske till och med 24 månader, två år eh, på att, att få leva ihop med någon eh, i Sverige. Mm.
1: Och jag tänkte bara på det du sa tidigare Louise när vi pratade om just krav på eh, storleken på din bostad. Eh, vi står tre personer här i studion, varav två räcker upp handen på att inser att men, vi skulle ju faktiskt inte få ta hit. Nej. En anhörig för att vi bor för litet. Mm. Och vi ser att bostadsmarknaden blir värre och värre i fler och fler städer. Att det inte bara handlar om Stockholm. Utan fler och fler städer får problem att man, man inte kan hitta en ny bostad. Mm. Och i då samma takt med att också... Fler personer drabbas av de här försörjningskraven så kommer ju fler politikområden dessutom dras in i det här. Absolut.
2: Nej, men, och det är klart att, man kan säga att Jag tror
1: att människor generellt
2: är inte vana vid att staten ska lägga sig i hur du ska bo. Eh, att det, det, det är nog ganska många som tycker att det är lite märkligt. Att, ja, men, om, du, om du blir kär i någon från grannorten då kan du egentligen få en skrubb. Men, men blir du kär i, i någon från, från Thailand, från, ja, från, Thailand de eller Australien, då måste de alltså det, det blir ju lite skevt. Och sen kan man ju då tänka, nu pratade vi inte om det, men, men finns det barn inblandade? Ja, då måste ju barnen också ha egna rum. Så att vi, vi, någonstans tänker man sig att men två barn kan dela rum. Det så jag ser reglerna ut nu i dagsläget. Men har du då, om vi säger att man har fem barn, ja, då måste du ju ha tre rum till barnen. Och då, är det, då snackar vi en femma. Alltså det, det de, här, de här kraven på bostäder utifrån hur det faktiskt i praktiken ser ut i Sverige. Och att man ställer olika krav på vem du blir kär i, hur du ska få bo. Det, ja, det, det kanske är, det kan. Det kommer att bli viss diskussion
1: om det här mm.
0: Vi kan få anledning att återkomma till frågan- som man brukar säga i Och ja,
1: Också typiskt att vad man än pratar om i Sverige just nu- så det man alltid vid bostadspolitik. Men med det sagt så är det dags då att avsluta dagens avsnitt. Tack Lisa Pelling och Louise Dane- för att ni kom hit och pratade kärlek med mig. Och... <tryck> jag kanske att vi fick komma. <tryck> Allt besvär runt omkring kärleken också kanske- Nästa det är tråkiga med kärlek. Nästa avsnitt om av människor och migration kommer den 3 februari och då kommer vi att prata om intrycken och lärdomarna från den konferens som Arena ID arrangerar tillsammans med Norrsby kommun och den med så nästa vecka i Norrköping då samlas representanter från flertalet kommuner och forskningsinstitutioner från 16 europeiska länder för att dela med sig av sina erfarenheter från flyktingmottagande. Lyssna då så får ni helt enkelt lära er vad vi lärde oss den veckan. Och om du är i Norrköping så har du också möjlighet att gå på de öppna föreläsningarna som, som är under den här veckan. Gå in på arenaid.se så hittar du mer information om hur du kan få lyssna på de här föreläsningarna. Om du vill lyssna på något annat som Arena ID ger ut medan du väntar på nästa avsnittet så lyssna gärna på Siskom-podden Pengar och politik. Eller så kan du lyssna på det seminariet vi har spelat in som ligger uppe på Arena Play. Alla de här poddarna hittar ni som vanligt där poddar finns. Och där ni lyssnar på poddar. Där ni hittar ni den här. Har ni frågor eller kommentarer på dagens avsnitt går det bra att antingen twittra dig till oss på 1ArenaID. Eller till Louise Dane på 1 <laughs> bra Eller skriv på Facebook-sida. Sök på Människor och Migration så hittar ni oss där. Tusen tack för att du
0: har lyssnat. Vi hörs om två veckor.
2: Tack så mycket. Tack så mycket. Ja.